0: Boa noite fundidores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu ligar a luz do estúdio aqui né, é... boa noite, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Fernando Oliveira e esse é o canal Doutor Fundição, a nossa primeira transmissão como Doutor Fundição, seja muito bem-vindo você que não conhecia o nosso canal, que está conhecendo pela primeira vez, é, a nossa intenção aqui é fazer conteúdo de qualidade para você fundidor, e hoje, nesse conteúdo de qualidade, a gente está trazendo para vocês aqui um fera, um especialista em fundição, mais um fundidor aí que está chegando para passar o seu conhecimento prontamente aqui com a gente, então... Eu quero chamar aqui o técnico em fundição, especialista em fundição de aços, aí, com mais de 30 anos de experiência em fundição, Nilder Pousa dos Santos. Boa noite, Nilder. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Fernando.
0: Obrigado pela
1: oportunidade. E boa noite aos participantes aí, aqueles que estão chegando aí, para mais uma, uma live, né? Com dicas no processo de fabricação de aço manganês. É um prazer estar contigo aí.
0: Oh, muito obrigado, eu queria falar para vocês pessoal que foi muito legal e, e assim é, sigam o exemplo do Nilder, o Nilder é, ele acompanha o nosso canal há, muito, há algum tempo e aí uma vez ele mandou uma mensagem, eu não sei se ele mandou brincando ou não, mas ele falou assim ó, se precisar de alguma coisa conte comigo e eu mais que prontamente fui lá, liguei para ele e falei e aí como é que é? É, qual que é a sua área, o que que você conhece, e aí a gente foi conversando, falei, nossa, que legal, dá para fazer uma live super bacana, e a gente foi, foi conversando, né, Nilder? Então foi, foi, foi muito isso. legal, né? Foi muito bom mesmo. Legal, ó, ah, enquanto, enquanto a gente... A legal, e você tá marcando um... um é, é, fazendo um marco no nosso canal, né? Você é o primeiro convidado, depois da gente fazer o reposicionamento da marca. Você que não tá acostumado... É, até o dia 30 de abril, o nosso nome do nosso canal é Doutor Refugo. E a gente ainda tem muita coisa, Doutor Refugo, não tem jeito, mas eu consegui é, fazer essa, esse reposicionamento aí, né? Então a ideia nossa agora é, é trabalhar com o Doutor Fundição, que é muito mais intuitivo, né? Então a gente Isso. vai falar de Fundição. Gostou, Nilder? Gostei. A
1: marca ficou, né, Doutor Refugo, mas
0: Doutor Fundição, acho que. É mais atrativo um pouco. Mais né? abrangente, né? Mais Mas é
1: abrangente, que nem é disse, problema, ficou, abrangente
0: Ficou mais fácil da gente entrar na fundição, porque eu, né, ninguém quer deixar o refúgio entrar, né? Na verdade, a gente quer deixar o refúgio sair, né? É, refúgio é o nosso problema,
1: né? E <risos> já não é um nome muito atrativo.
0: <risos> Mas... Legal. A gente está ao vivo no YouTube, a gente, a partir de agora... É, vai ficar ao vivo também lá no nosso Instagram. É, deixa eu só ver como é que a gente vai fazer aqui para entrar no Instagram também, porque a gente vai para o... Pro... Nós estamos ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo no Facebook e agora a gente vai entrar ao vivo também... É... Opa! A gente vai entrar ao vivo também no nosso Instagram, que agora ah, não deu certo, opa, deu certo sim, a gente está ao vivo, só que está ao contrário, gente do céu, a gente está ao contrário, a gente está ao contrário, ah, acho que agora sim, agora sim a gente está da maneira correta lá no no Instagram também. Bem, mas a, a ideia principal nossa aqui é agradecer a presença do Nelson, do Jefferson, do Fabrício, do Túlio Nascimento, um pessoal lá de, 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 do interior. É, o Túlio Nascimento, se não me engano, é lá de Itaúna né, também. Aí o Fabrício, todo mundo chegando. É, bem... É, Nilder, vamos começar falando um pouquinho quem é o Nilder. Para quem não conhece o Nilder, quem é o Nilder? Apresente-se para os nossos amigos fundidores que estão assistindo pela primeira vez, te vendo pela primeira vez. O é,
1: Nilder é natural de, de Itaúna. Né? Minha formação, como você disse aí no início, minha formação é formação técnica. Eu sou da quarta, quinta turma do Ustec Fundição. É, esse ano eu estou completando 37 anos é trabalhando nessa área de fundição, Tra fiz meu estágio a gente não pode deixar de falar né principalmente o estágio onde cada um faz né, fiz meu estágio na Metalúrgica Apolo, trabalhei um período na Fundibras, depois iniciei em 84 na fundição Altivo, trabalhei lá até 2012, tive uma passagem pela Fundigus em Itaúna, acho que foi o primeiro ano, o segundo ano que eu trabalhei na cidade de Itaúna, e desde 2013 até o momento, estou aqui na cidade de Itaberito, na Sideruja de Itaberito, antiga VDF.
0: Muito bem, muito bem. É uma, 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 uma grande é, jornada aí, mais de 35 anos né, de, é, de jornada é um... aí. Muito,
1: muito legal. É muito, muito, muitas pessoas, conheci muitas pessoas, realmente é uma jornada
0: grande. Muito e prazerosa. Bem, como falo, Sim, né? porque... fundição é uma cachaça, né? E realmente é a É, fundição é uma coisa que. isso é que uma coisa, o meu o, o canal e esse trabalho que eu faço aqui, Nilder, a, a grande, a grande sacada nossa aqui é tentar mostrar para o jovem que está em casa, que está que assistindo a gente, é ele entender é... a maioria dos jovens gosta de desafio, gosta de novidade, gosta de fugir da rotina. Então, meu não. amigo jovem que está procurando isso, venha para a fundição. Porque na fundição não tem nenhum dia igual ao outro, não tem um dia que não tem um desafio, não, não tem, tem um dia que não tem um problema, né, Nilder?
1: Não tem um dia que tem um problema. Seu problema hoje, você resolve amanhã. Ao que você chega, você vai ter outro problema. A quem diga que, numa fundição, é, cada coluna de uma fundição tem ali um problema esperando para cair na sua frente. E realmente é mesmo. É. <risos> são muitas, muitas variáveis de são muitas porque trabalhamos com muitos insumos é, tudo isso é, é, contribui para que você tenha um, um problema não fundido realmente é, a fundição é é é ah.
0: isso mesmo Exatamente. e você que está chegando agora aí ó ainda dá tempo manda o link do nosso do nosso vídeo aí para os seus amigos manda lá porque é o seguinte, dá tempo ainda, o vídeo está super legal, várias dicas interessantes, manda para os seus amigos, vamos assistir com a gente, vem participar com a gente, vai ser é, cada vez que a gente faz esse programa mais eu, eu acho que ele fica legal, porque não, não sou eu que deixo o programa legal, pessoal, são os convidados, são as experiências que a gente troca aqui. É, a forma como como o conteúdo é passado, pessoas que estão dentro da fábrica é uma coisa que me incomodou sempre me incomodou muito viu Nilder foi sempre a gente ouvir as pessoas falarem daquilo que às vezes por algum motivo não está vivendo naquele momento então você olha uhum. né e aí você fala não eu gosto eu acho muito bacana poder trazer aqui a experiência lógico a história das pessoas que já passaram pela fundição e a gente tem um quadro aqui histórias de fundidores que é muito legal também mas é, eu entendo que é muito legal para quem está trabalhando, ouvir alguém que também está trabalhando, alguém que está ali no dia a dia e que sabe é, como é que funciona o negócio, Fala, putz, isso aí que ele está acontecendo com ele, aconteceu comigo, então acho que isso é, é muito legal, né? Realmente. É. E eu queria. Vamos, vamos então, sem, sem, sem ficar enrolando muito nossos amigos que estão aí, né? É, vamos, começar, logo, vamos começar do começo logo. Começar do começo. Fala para a gente então, o, o, o Nilder, baseado naquilo que a gente já conversou anteriormente, né é, conta para a gente então o que, o que é o aço manganês. Né? Conta um pouquinho para a gente dessa história do que é o aço manganês, onde ele é usado, características.
1: É. O aço manganês é um aço bem conhecido, ele é utilizado é, acho que desde 1882. Ele é, ele é um aço é, largamente utilizado na indústria brasileira, desde mineração, pedreiras, ferrovia. É, ou seja, ele tem uma grande aplicação na indústria brasileira. O que diferencia o, o aço manganês dos demais é um aço que tem uma, certa, uma elevada dutibilidade aliado a uma elevada dureza atingida a frio. Ou seja, é um aço dútil com elevada dureza superficial. O que dá esse, esse material uma característica única, né? É, em aplicação. Dutibilidade, aliado a dureza superficial elevada. A frio. Tá? Essa é uma grande característica desse material.
0: Entendi. E, no caso, o, o, o aço manganês, ele, ele é. Fala algum, algumas aplicações dele, dele aí tá, na, no caso. Tá. Esse
1: aço manganês, é, vou dar uma, uma, alguns pontos assim, com relação à proporção química, né? ele normalizar pela norma STMA-128, é, ele se caracteriza pela porcentagem de carbono na ordem de 1 a 1,3% de carbono, manganês na média de 11,5% a... Alguns fabricantes... É, é, de equipamentos, né, estenderam essa faixa de manganês, porque conforme a norma STM, ela vai na média de 14, mas há bastante tempo tem se fabricado aço manganês com teor de manganês bastante elevado, na ordem de 11,5% a 20%. Ele tem como um elemento liga que aumenta sua capacidade de abrasão, que é o cromo o fósforo numa porcentagem limitada, né, porque ele realmente o é uma é um componente que um elemento que realmente pode dar uns problemas com relação à quebra, à fragilidade na, na aplicação, mas o óxido magnésio em base ele é esse tipo de material nessa né? é composição química que eu acabei de falar. A Aplicação dele se está em britadores que são mantos e revestimentos, né, giratórios. Mandíbulas, placas de, de desgaste, que é revestimento de silos, moinhos, martelos. É, na linha ferroviária também tem uma certa aplicação em desvios, né? em siderurgias também, ou seja, ele é amplamente utilizado na indústria brasileira. E é um material também, que a, a Alícia também, né? obviamente, é, fala-se que em termos de aço, a gente, a gente vê o custo dele, realmente tem essas características num custo mais baixo comparado aos demais aços, tá?
0: Muito bom, muito bem. É, bem, continuando então, é, é interessante essa história do aço manganês e aí você é, respondeu já uma pergunta minha, né? Pô, por que aço manganês? Porque na verdade o, o, o aço ao manganês porque realmente ele tem um teor de manganês muito acima do que normalmente se tem é, nas ligas, nos aços aí, né? E falando ainda no, no aço manganês aí na, na utilização dele, é, qual que é a característica ou uma característica desse aço que chama tanta atenção e que faz com que ele seja tão usado aí na indústria de, de mineração? Bom, um
1: ponto importante é a questão do
0: custo que eu
1: que eu, que eu falei. A outra característica principal que eu né, que eu iniciei que em relação à ductibilidade e elevada dureza, a fria, elevada dureza superficial atingido da frio é porque esse material é pelo teor de manganês que que, que ele que contém nele né de 11,5 a, a 20, dá esse material a estrutura austenítica à temperatura ambiente ou seja ao passo que os outros aços né vamos imaginar os aços carbono os aços alguns aços baixa liga média liga hoje estrutura é perlita ou ferrita, esse material é, ele tem como característica ter a estrutura austenítica até a temperatura ambiente, ou seja, é essa estrutura é, é austenítica que dá, que dá ele através de um encolhimento que é um, um, uma uma força superficial nele ou por impacto, tá? Que realmente é por impacto, é há um aumento de dureza ali. Ele, ele é um aço que é fornecido em dureza em média de 180 a 200 Brinell que em trabalho, no início da sua aplicação, a dureza pode chegar de 200 a 450 brin, no mínimo, na superfície, mantendo no seu núcleo uma dureza baixa, uma, uma elevada dutibilidade, dando a esse material uma característica importante, ou seja, é, resistência abrasão, com dutibilidade, dando a ele uma resistência elevadíssima ao impacto.
0: Excelente, ou seja, é essa característica que vai fazer com que ele seja importante nesse tipo de aplicação, ou seja, ele tem uma superfície é, dura. Pessoal que tá, tá aí acompanhando a gente. Então, olha só, ele tem uma superfície dura e ele tem um meio ductil, ou seja, ele não quebra com facilidade, não é isso? Isso aí, isso aí. Agora um uma...
1: ferro branco tem uma dureza elevada. Né? mas não tem produtividade nenhuma, não certa aplicação, impacta com resistência nenhuma, dependendo do tipo de peça que se fabricar, a aplicação dela quebra toda, não tem nenhuma aplicação.
0: Entendi. E no caso, uma outra característica do, desse aço né, é que ele muda a sua dureza ao longo da utilização, né? como você já falou Isso. lá atrás. Né? Isso, é a dureza adquirida a frio. É, como,
1: como diz a dureza inicial dele é 180-200 brin após tratamento térmico. Já no, na, na, no processo de usinagem, ali a, a, a pressão que a pastilha faz na superfície do aço já vai começar a dar a ele o início de aumento de dureza, tá? E quando ele é montado e aplicado é, em campo, pela, pela pelo impacto com o material que ele está britando Aí começa, naquela superfície, uma mudança de estrutura ali, ou seja, ele, ele muda de austenita na superfície para martensita e é, é uma elevada dureza, atingindo ali no mínimo os 450 brilhos. Com elevados impactos,
0: tá? Ou seja, é um material que vai adquirindo dureza à medida que vai trabalhando e recebendo impacto. Camada renovando. Vai endurecendo, gastando
1: e vai renovando é o típico, a importância desse material é isso
0: aí. Espetacular, muito legal. Bem, você sabia disso, fundidor que está assistindo? Se não sabia, é o momento para você estudar um pouco mais a respeito desse fantástico aço é, utilizado aí no dia a dia. Agradecer a presença do Douglas Rinen, do Oswaldo Silva Neto, do Flávio Morgato. A gente está com um representante hoje aqui de todo o Brasil. Temos... Antônio Coppola, que é lá do, de Santa Catarina, tem o, o Douglas Riner do Rio Grande do Sul, o Osvaldo do Rio Grande do Sul, lá do final do Rio Grande do Sul, é, o Flávio do interior de São Paulo, bastante gente é, de outros lugares aqui também, o Jefferson do Paraná, é, bastante gente aqui com a gente, você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, Olha, só tem dois likes pessoal, desse jeito não dá Vamos lá, vamos aumentar essa quantidade de like aí? Vamos deixar o seu like aí? Vamos lá, pessoal? Ajuda a gente aí, deixa o seu like, que vai ser muito legal a gente poder ter vocês aí com a gente. Muito obrigado. E continuando, então, pessoal, agora a gente vai entrar num momento crítico. Agora vem as dicas de processo, aquilo que a gente... Né? É, vem falando aí ao longo do tempo, então agora o, o Nilder vai realmente botar aí as informações que a gente precisa a respeito de processo. Até agora ele deu informações super legais, agora vem a parte de processo. Queria pedir a vocês é, um outro favor, Nilder, não sei se você está sabendo, mas a partir do dia 1 de maio, é, a gente começou uma nova empreitada, nós criamos aqui o canal... É, nós criamos o canal Foundryland. É a versão internacional do Doutor Fundição. É um canal específico para a gente trabalhar em inglês um, o nosso conteúdo aqui é, de fundição. É um conteúdo vai ser no mesmo estilo, porém é, a gente vai é, realmente... É, fazer essa, essa, essa revolução aí dentro do, do processo, então é, a gente vai, é, eu vou passar para vocês aqui o link do, do canal para que vocês possam se inscrever lá e, ah. e poder assistir os nossos vídeos e no, eu preciso dessa semana de 100 inscritos lá, nós somos mais de 2 mil inscritos aqui, então acho que dá para a gente conseguir 100 inscritos lá. Vou deixar o link aqui para que vocês possam se inscrever. Porque eu preciso, por que, que eu preciso ser inscrito? Porque eu preciso mudar o nome do, prog... do, do canal. Sem ser inscritos, eu não consigo mudar o nome do canal para Foundryland. Ele aparece um monte Uhá, de números. É. Vamos lá, vamos lá, que dá tempo. Bem, é, agradeço vocês e nós vamos agora falar um pouquinho de processo. O Nilder, é, falando de processo, eu gosto, o pessoal acaba esquecendo um pouco, mas eu gosto de falar de uma parte do processo de fundição que para mim é muito importante. É, que é ali a parte de engenharia e modelação, né? E aí dentro desse, desse fenômeno, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre contração de metal. A contração do metal durante a solidificação é importante ser estudada lá na hora que você está fazendo o modelo? É importante dentro, é, no caso do aço manganês? É muito importante, Fernando. É, por
1: quê? Como eu disse, é um material que... É, atinge a dureza, dureza elevada no encolamento, então a etapa de usinagem é uma, uma etapa crítica. Então, é necessário que você tenha o mínimo de sob metal possível, tá? para que você não tenha muito avanço na usinagem. E, com, e, e, paralelo a isso, tem uma etapa anterior, que é de tratamento térmico, que a peça é jogada na água, então acontece no canto, no canto de peças cilindros, ovalização, nas mandíbulas em pena e tem que passar por um processo de prensagem. Então, se você tiver pouco sobre o metal, isso você pode ter algum problema é, lá na etapa de usinagem, porque talvez você possa ter alguma dificuldade de acertar esse dimensional dessa peça é, na sua prensa, dependendo da capacidade da sua prensa, claro. né? Mas a contração desse material, ele gira em torno de 2,8%. Eu imagino, é claro que é, todas as condições trabalham Nessa média. Como eu disse para você, né, quando a gente conversou a primeira vez, né, é, se tem uma coisa que o material não faz, é nos trair, né? O mesmo aço que eu faço aqui é feito lá no sul, é feito lá na, na, no norte, seja onde for, ele ele realmente ele responde aquilo que está definido para ele. Então, esse aço aí, a, a, a contração linear dele é em torno de 2,8%. Então, tem que ser muito bem avaliado isso, local que você vai colocar o submetal é o mínimo possível para que você, na contração e depois no tratamento de tempo posterior e, e acerto do dimensional, você chegue na usinagem com submetal suficiente para que você obtenha aquela superfície usinada conforme o desenho já definido. Mas é muito Entendi. importante.
0: Sim.
1: Olha só, é pessoal. Matéria, você pode o submetal, o quanto você quer, jogar com muita segurança, realmente você tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Vocês entenderam o que, que o Nieder falou aí, pessoal? Só para deixar claro e enfocar isso daí pelo seguinte. É, quando você tem é, uma peça de ferro fundido branco, por exemplo, que é muito duro, mas é, é frágil, é, quebra com facilidade, você tem que deixar o dimensional no mínimo, no mínimo do mínimo, porque é, usinar aquilo ali é... É um negócio difícil. No aço manganês, você tem uma outro complicante, né? que você, além de, de ter uma superfície dura, mas você tem um meio dúctil. Então, isso pode dar um empenamento, que é o que ele falou. E aí, se der o um empenamento e eu não tiver sobremetal suficiente para compensar os empenamentos na hora que eu fizer a prensagem, eu também tenho problema, né, Nilda? Isso mesmo. Isso mesmo.
1: Tá? É. Realmente, é bom... tempo. você tem problemas de ovalização, de empeno. É claro que quem fabrica o aço manganês é, é um... obrigatório que tenha prensas né, que vai dar ele condição de acertar o dimensional para que possa fazer a usinagem. E uma característica importante na, nas peças na aplicação é apoio. É tem que estar plana, a parte de apoio tem que estar muito bem usinada, a rugosidade é controlada para que você tenha nenhum problema na aplicação. Então, a peça de manganês mal apoiada, obviamente, você terá problemas na aplicação
0: bem muito bem bem aí a gente já falou é, de aplicação já falamos aí um pouco do do de toda essa questão de modelação de modelo de, de desenho agora a gente vem né é, depois da modelação o que que vem moldagem né pessoal moldagem moldagem e aí, na moldagem, é, a pergunta que fica é o seguinte, é, como é que funciona a moldagem? Alguma dica especial aí na moldagem do aço manganês? Ou... É, o aço
1: manganês ele tem uma, uma particularidade, que é a, a reação que ele, que ele tem com a areia de sílica. Então, é necessário que na moldagem você faceie a, 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 as peças com areia de cromita. E a pintura também é uma pintura básica, né? é, magnesiana, compatível com o material. É, esse é o diferencial do ácido manganês na moldação. O restante, processo de moldagem, ele atende muito bem a qualquer processo de moldagem, tá? não tem nenhum problema. É só esse cuidado aí né? na, na moldação, a questão da areia de cromita. É, sabemos também que há um, um certo questionamento com relação à areia de sílica nesse processo. Se você me perguntar qual areia que eu gostaria de usar, prontamente digo, areia sílica, porque é uma areia de baixo custo. Não é? E a cromita realmente, é, cada dia que passa é, a dificuldade de aquisição, os preços, e está aumentando muito o custo da fundição. Então, como nós somos obrigados a usar esse tipo de areia, né, é, há um desejo nosso né, de qualquer fundidor Usar areia sílica. Eu sei que vários fundidores usam areia de sílica, como eu também, em algumas determinadas peças, eu uso, eu uso areia de sílica. Mas eu condiciono areia de sílica nas peças finas, na, em chapas, alguns martelos menores, peças na moldagem de box, na moldagem mais leve, peça ali em torno de 30, 40 quilos. Também pode ser... Algumas condições eu sei que usam, né, eu também às vezes eu, eu uso aqui, alguns mantos e tal, mas você tem que compensar isso tudo na pintura. Aí você começa a ficar na mão é, do, do, do cara da preparação, o cara cuidar da densidade, respeitar a densidade, tantas demônios de tinta, ou seja, você começa a colocar no seu processo é, alguns complicadores que vão fazer com que lá na frente seu produto final comece a oscilar. Você que tem peça boa hoje, amanhã aparece uma peça com aspecto oficial não desejado, depois da manhã você volta a ter peça boa, ou seja, o seu processo oscila em função desses complicadores que você começa a colocar no seu processo. Então, eu, eu aqui, eu prefiro é, ser fiel, manter a, a lei de cromita para que eu, lá na frente, tá, eu tenha um meu processo mais controlado.
0: Claro. Então, quanto Agora... mais
1: etapa você coloca, quanto mais complicador você coloca, a chances sua de variar sempre aumenta.
0: É, agora tem um detalhe aí nessa história, né? que é o seguinte, né? O... você falou que dá para fundir, porque assim, ó, é, desde... eu entrei em fundição faz pouco tempo, eu entrei em fundição em 2002, então vai fazer 20 anos só que eu estou no mercado de fundição. Bom, é... e... <risos> e o que, que acontece? É, desde o começo, desde quando eu comecei a desenvolver tinta para fundição, que todo mundo fala que... Aço Manganês é cromita. Aço Manganês é cromita e não tem assunto. E você falando que você funde peças em sílica, e eu, 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 eu atesto isso daí como, como desenvolvedor de tinta para fundição. Então, assim, peças, lógico, de um determinado. até um determinado tamanho. Você faz ali a, 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 o molde com, com sílica e aplica uma pintura, né, como você falou, magnesiana, com com a base magnesita, porque o grande problema do aço manganês é que o manganês não pode, isso fica com a próxima live, com certeza, mas uhum. a, o, o grande tchan ali é que é, manganês é inimigo de sílica. Não então, se combina. Não se combina. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que usar uma tinta à base de magnesita, que a base da magnesita é o quê? Magnésio. É, mag... E aí o que acontece? A magnesita ela é inerte com o manganês E aí eu não tenho reação e fica tudo belezinha E é por isso, senhores, que a gente não usa tinta de zirconita em aço manganês uhum. Nunca se usa Essa dica é uma dica bônus para você que vai estar tá inscrito lá no nosso, no nosso Fondreland Lá, né? É, essa é uma dica bônus. O que, que acontece? Não adianta você. É... Não adianta você colocar é... zirconita. A zirconita é a melhor tinta do mercado, refratariedade. Só que tem um detalhe: a zirconita, mesmo o nome sendo zirconita, 32% dela é sílica. 32% da, tinta, da zirconita é sílica. Então, se tem sílica, vai reagir com manganês. E vai gerar problemas seríssimos, não é isso? Já, alguma vez você já pintou uma, uma, uma peça que a sua já pintou com tinta zirconita? Ou, o Nildo? Já. Não vale mentir, hein?
1: Por temosia, ah.
0: por termosia,
1: Realmente, ela, ela não, não passou do tratamento tempo. Antes tratamento não, não dá certo, não. Não é questão de é, refratariedade, é questão de combinar. Não adianta, não...
0: O resultado é não é
1: bom.
0: É isso aí, muito legal. muito bom falar com quem entende, porque é muito legal ver isso na prática, né? Muito bacana. Ô, ô Nilder, continuando, é, uma outra coisa que eu ouço desde quando eu comecei é, na minha vida de, de, de fundição, é que... É, ah, não. É, aço manganês usa-se... É, impreterivelmente usa-se... É, é, você mesmo falou aí, cromita, 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 essa é a palavra, né? Agora, me fala uma coisa, é, como é que nós estamos aí em termos de, de outros materiais? A gente fez recentemente, temos a parceria aqui com a Mineração Corimbaba e com o Castibol, né, que é uma areia cerâmica, temos outras areias cerâmicas no mercado, né? Mas a, a areia é do tipo areia cerâmica. Você tem experiência com isso? O que você poderia falar no uso de areia cerâmica no aço manganês? Ah, ok, Fernando. Como você falou aí de
1: matéria prima, material celular, cada dia que passa, tá, o custo está aumentando e, e a aquisição está ficando escassa em alguns tipos de materiais. Com relação a esse, esse material que você falou aí, né, conhecido né, como castibol, eu acho, eu acho, que aqui na VDL nós fomos os primeiros a testar esse produto aqui, com, com o Nelson, não sei se você está online. Sim, aí. o Nelson está aqui, eu, o Nelson
0: está aqui mandando um abraço para o é.
1: Ah, muito obrigado. O Nelson te, teve aqui, é, eu acho que ele, acho que só na Tupi que estávamos trabalhando, já está fazendo algum teste aqui na Cidade Industrial, mas é, depois da visita dele aqui, nos apresentou o material dele, densidade e tal, nós resolvemos fazer o teste, sabe? É, e realmente o, o teste foi bom. Foi bom a ponto de a gente dividir a compra entre a castibol, né e a, a, a Cromita. Tá? Trabalhamos muitos anos, acho que uns dois anos, é, na aquisição da Castibol juntamente com a Cromita. Ou seja, no nosso mês ali, entrava certa quantidade de Castibol e certa quantidade de, de Cromita. Nós ficamos um tempo aí sem adquirir, porque a questão de custo começou a subir um pouco, é, aí a, nós temos um fabricante né, nacional aí de, de cromita, é, aí começou a ter uma condição melhor para a aquisição, aumentamos o nosso consumo de cromita e, e deixando a castibol um pouco em segundo plano, mas nos últimos, talvez, seis meses, nós voltamos é, novamente à aquisição da, da Castilbol em paralelo com a cromita. É, tanto é que a questão da cromita, hoje nós temos até cotas, ou seja, é, você não consegue retirar aquilo que você precisa. É, como nós fomos limitados a isso, nós fomos obrigados a partir para outra opção, né? voltar a outra opção, apesar que a gente não tirou essa segunda opção daqui de dentro. Mesmo nesse período que, eu, que a gente é, aumentou o consumo da cromita, eu mantive aqui uma certa quantidade da da Castibol. Cast e realmente o pessoal da Caribá por é na pessoa do Nelson aí fez um trabalho muito legal com a gente aqui sabe é, testando o que a gente pediu o pessoal atendeu mudança de granometria ou seja foi um trabalho legal sabe e hoje ela faz parte aqui da nossa da nossa moldagem tá realmente é, foi uma novidade boa para nós a gente imaginava que a gente partir para uma importação de cromita, mas com o advento da da Castball, a
0: gente é, hoje divide ela com consumo de cromito. Eu indico. Legal. Muito bem. Ó, isso aí não estava programado, não, tá, pessoal? É o. o... É, você falou, no meio, eu sei, você você? A, tá... falou... é. a gente falou. A gente está aqui. Aproveitei aqui o embalo para deixar aí para vocês o site da Curimbaba, né? curimbaba.com.br. Para quem não lembra da marca, está aqui. A, a Curimbaba é nosso patrocinador aqui, apoiador do canal. E a gente apoia, porque realmente é um produto de altíssima qualidade, brasileiro, e que, e que atende aí é, boa parte deste mercado. Lembrando que tem que tomar cuidado, como a própria Elaine falou, no nosso seminário Castibol, Se você não assistiu, assiste lá o seminário Castibol. Você assistiu no seminário do Castebol, Estava a elite toda da Curimbaba lá, assistiu, sim. É, foi muito legal, mas ela e falou, batom, inclusive...
1: O futebol na furação, mas aos poucos vai sendo superado isso. Ponto é, que, é,
0: que mas ela... e... a fazendo é, ela, foi, ela foi muito enfática, que tem algumas, algumas atribuições que é. realmente ainda não é possível fazer essa substituição. Então, é, tecnicamente, é muito interessante você conhecer as limitações do seu produto e é isso que eu acho muito bacana. É... bem, a gente falou um pouco então sobre essa questão de uso de material, aliás, você falou de uma coisa aí dessa grande fornecedora de, de, de material de, de... como é que é o nome? de cromita né? que fica na Bahia né, e é uma, é uma coisa interessante porque lá é. Aliás, se quiserem ser nossos patrocinadores, estamos aí por aí também. Mas a, a questão que me chamou a atenção desde o começo é que eles têm a que... além de ter a cota, eles também têm uma quantidade mínima. Então, se, se você não, 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 não é um consumidor grande de cromita, é, você é também tem dificuldade de comprar e tal. Então, Sim, é bem, bem limitado. Sim. Aí, então, né? Mas vamos seguir então, seguindo nossa linha de raciocínio aqui, nós já passamos pela, molda, pela, molda, pela modelação, pela moldagem e agora a gente chegou lá onde está o segredo, né? onde a coruja dorme, fusão e, é, fusão e preparação de carga. E aí Nilder, o que, o que você recomenda, qual é a dica que você deixa para o nosso amigo fundidor que está fazendo ou quer fazer aço manganês? Ele não diferencia dos demais aços, não, sabe,
1: Nelson? É, é... Nelson, não, desculpa aí. É. <risos> Mas o <a> nosso <risos> grande amigo está do lado de lá também, também. Fernando. É... O, o aço manganês, a questão do custo, hoje em dia, de cada dia que passa, sabe? A aquisição de ferro ligas, e ligas e a própria sucata, a gente tem dificuldade de comprar. Não é uma particularidade nossa aqui, eu acho que nossos amigos fundidores que estão aí participando do canal aí também estão tendo essa dificuldade. Não dá para entender como subiu o preço dos materiais, só do mercado aparece com novos preços. Então, realmente, tudo isso está trazendo desafios para a fundição. E a fusão é onde você tem seu maior custo ali. O processo fusório é onde demanda a questão de energia né e o uso de, de, de matéria-prima, que é o, 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 o manganês eletrolítico, ferro-maganês alto, médio, baixo carbono, e tudo isso, cada dia que passa, você está tendo dificuldade de aquisição. O custo menor para você fabricar esse material seria você comprar praticamente a sucata no mercado, daquela que você fabrica, né, peças são utilizadas na mineração, são revendidas aí no mercado, você adquire essa sucata, corta, joga no seu forno, 100%, derrete, faz análise química e faz uma correção. Mas nós sabemos que metalurgicamente isso não é o ideal. Né? Então, a gente limita o nosso uso de, de sucata e retorno. Também nós temos o nosso retorno que vai sendo gerado. Né? E o aço maganês tem, um, tem, um, tem uma questão também que ele não gera muito retorno. Porque o rendimento dele, com relação a outros aços, ele em torno aí de 70%, 65% a 90% é peça, o resto é, é, é salada Então, a geração de retorno não é tão grande. Então, o ideal seria você utilizar na sua carga 60% máximo entre sucata e retorno, completar com ferro liga, liga, e, e sucata de oxiporte, estamparia. Esse seria, essa seria uma carga ideal. É claro que ela tem seu custo. né? Cada função tem que trabalhar com seu, né? o com, com seu custo dentro daquilo que você pode fazer para que você também tenha um retorno. né? Então, o processo fusório é assim, como os demais aço, tem que se tomar cuidado com isso. É, é um material que a desoxideração é simples, como os ácidos normais, alumínio, calcilício e felsa de zircônio. É, e em síntese, é isso mesmo, a temperatura de vazamento não é tão alta. É um material que você trabalha, a temperatura de vazamento é, é baixa, comparando com os demais aços, tá? Então, assim, a média é de 200 graus a menos com relação aos demais aços aí, dependendo da, da espessura da
0: peça. É basicamente isso. Show de bola. Então, olha só, pessoal. Vocês estão acompanhando aí essa aula do Nilder? É, isso aqui era uma, só um bate-papo, mas é um bate-papo que está se tornando uma aula. Então é, a gente falou, ele falou aqui sobre carga. Então, é, na hora de fazer o aço manganês, o, o, se você tiver condição de comprar o aço já na liga, vai te ajudar. Porque como ele falou, você não, não pode fazer que nem um rapaz falou para a gente aqui outro dia que ele usava 100% de retorno na carga dele, né? Pô, se você usa 100% de retorno, significa que só está só fundindo o refugo, então, aí não está fundindo. É, mas... <risos> então, na verdade, é. o que, que você tem que fazer? Se você vai usar 60%, não quer dizer que sua peça só tem que ter 40% de rendimento, quer dizer que você tem que ter uma estratégia para você adquirir materiais que tenham uma, uma composição próxima da sua e assim você evitar utilizar material, né, Nildo? Isso aí. Isso aí. Agora, uma outra coisa também interessante que você falou sobre a temperatura. É, vamos lá, para a gente ir para os finalmente. Qual é a temperatura de vazamento? Qual é a temperatura, uma, te, uma temperatura que você acha que é, pá, tira e queda? Para vazamento eu do eu vaso Eu organismo? sempre gosto de vazar na temperatura
1: mais próxima da temperatura líquida mas é claro que isso não está no nosso controle. Né? É, esse, esse, esse aço aí, eu poderia falar ali de temperatura de vazamento dependendo da espessura da sua peça, porque é, às vezes você recebe uma programação de carga de uma determinada corrida que você tem variação de espessura. Então, é obviamente que você vai trabalhar a temperatura de vazamento em função daquelas peças que você vai vazar, a distância que está. Tá? A temperatura de vazamento também ela chama... Um ponto muito importante, que é o aquecimento da panela. Se você não tiver um bom aquecedor de panela, não adianta você ganhar a temperatura no forno e jogar numa panela com baixa temperatura. Obviamente, a troca de calor vai ser grande e você perde temperatura rápido começa a ter problema lá na, 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 na hora de vazamento. Eu aconselho a temperatura, a temperatura líquida desse material gira em torno ali de 1380, 1390. Eu aconselho aí, 1400 a 1440, no máximo isso, dependendo da espessura da sua peça. Quanto mais grossa, mais próximo tem que ser do seu 1400, 410, por aí, 420, no máximo.
0: Ok? Muito, muito bem, muito bem. É. Essa história da panela eu acho muito interessante. Você fundidor, agora eu quero ter um Lero com você fundidor que está nos assistindo. Deixa eu ver, deixa eu olhar para a câmera, olhar nos seus olhos fundidor, olha lá, nos olhos. É o seguinte: você controla o aquecimento da sua panela ou não? Fala para mim, controla ou não? Olha. O controle de panela é super importante porque o aquecimento é faz importante. parte do
1: processo, né?
0: E, e, e o legal é você... É, como é que você controla isso? Eu vou, uma dica que aí eu vou deixar uma dica, não sei se você concordar você pode falar, se não, também você pode falar. Mas assim, é importante... Você, periodicamente, fazer a medição da temperatura e ver quanto tempo que está demorando para sua carga perder a temperatura. Então, da saída do forno, você faz a medição da temperatura e controla o tempo. E aí, quando chegar no final da corrida, você mede a temperatura e marca o tempo também. Por quê? Aí você começa a ter uma curva onde você vai vendo a eficiência da sua, do seu aquecimento, do seu refratário. E se você está conseguindo tirar... Porque o, o grande problema que o Nido falou que é o que os professores falaram na época do técnico dele e do meu, que é o que a gente estuda depois, é sempre tentar fundir próximo da temperatura do líquido. Só que qual é o problema disso? O problema é o seguinte, você começa a ter é, problema no refratário, problema de aquecimento de panela, problema de aquecimento de forno, problema de movimentação de carga, e aí a peça chega fria lá. Aí qual é a solução inovadora? Ah, Mete temperatura no forno aí. Aí lá vai fundir o aço a 1.780, 1.720, 1.680. E aí você perdeu todo o controle que você tinha perante a, a carga. Não é isso, Nilder?
1: Você tem aumento um de custo, compromete o seu material. A partir do momento que você aumenta muito a temperatura, também tem um efeito contrário também, né? A questão estrutural do material. né a questão da, da intervalo de solidificação, você você tem vários problemas decorrentes a isso. Então, realmente, o aquecimento de panela é, aparece simples. E a panela é uma coisa interessante, que ela está isoladinha lá no canto, ninguém olha para ela. Mas ela realmente, ela é um aumento de custo. Às vezes você liga o seu aquecedor lá bem antes do, do início do vazamento, consome muita energia, né? ou talvez não se dá atenção para ela, e quando está na hora de vazamento, ela não está na temperatura ideal para você... É, colocar o um material dentro dela. Aí vem uma panela fria, ela rouba o calor que você atingiu lá no forno, aí você tem que a ter problemas no seu processo, problemas no vazamento, perda de peça e, e por aí vai.
0: Né? Você é o
1: que, eu, eu... A que a tem todos os
0: dias. É isso aí. E, e uma coisa engraçada é que eu uma vez eu estava acompanhando uma, uma, uma fundição e aí o o cara deixava a panela aquecer lá desde a hora que terminava a corrida. Duas horas com o aquecedor ligado na panela. E aí quando faltava 15 minutos, 20 minutos para vazar, ele desligava. falou não, já está bom, já esquentou mais de quase duas horas, então agora tá bom de aquecimento. Então, na verdade, ele, ele perdeu tudo que ele fez né, anteriormente. Né?
1: Perdeu tudo, perdeu tudo.
0: Não é realmente. E, e tem uma outra agravante, né? Que às vezes você, agora eu vou falar com você, o, o líder, o coordenador de vazamento, de fusão, que é aquele cara que vai lá e fala: Ô Zé, traz a panela aí, ó, tá tudo pronto, vamos vazar. E aí não tá pronto nada, né, líder? Isso acontece também, né, ou não? Chega lá com a panela, chega lá com a
1: panela, Forneiro, que você não virou. Não, aí, chegou a Nath química aqui, tô corrigindo, aí saiu o camarada jogando, liga. No pôr ainda mais ah, é... realmente.
0: É, Não temos é que ficar atento aí. A comunicação tem que ser, é super importante nesse caso aí do processo. Mas é, eu achei muito legal você falar de panela, porque realmente é uma coisa que a gente. Ah, falar temperatura do banho, temperatura do metal, temperatura da liga, e ninguém falar a temperatura da panela, sendo que a panela é super importante. Já falei aqui de refratário de panela. Tem um vídeo sobre refratário de panela. Agora, a pergunta: o ref... é, o, quando eu estou aquecendo ali. É só dar uma aquecida nela ou ela tem que ficar quente mesmo? Como é que é?
1: Não, ela fica um período, a panela tem que ficar... É, quando a gente já está bem rubra, tá? A gente controla a temperatura dela com o um pirômetro. É, Não temos aqui os cuidados ali de... A média, tá? A média interna ali, uns 700, 800 graus interno, Mais ou menos como orientação. Vai depender muito né, da dimensão da sua panela. Então, esses
0: cuidados tem que ter, tá? É isso aí. Ó, oh, pessoal, ninguém tá falando aqui a verdade absoluta. Como o Nilder sempre fala que depende, não é porque a gente tá em cima do muro, não. É porque depende, realmente. Se você tem uma panela grande, uma panela pequena, se você usa um refratário A, B ou C, tudo isso vai interferir no, na forma como você vai trabalhar com a temperatura na panela, né, Nilder? Isso aí. E uma coisa
1: importante, Fernando, até hoje eu comentei com você um dia aí, é, material não nos trai. Tem gente que acha que ah, eu fiz tudo certo e agora deu errado. Não. Alguma coisa foi feita de errado. O que acontece? É, muitas vezes, quando você. Nós temos aquela tradicional um reunião de refugo, né? Você está com a peça ali com problema. Aí você chama a equipe de mudança, a equipe de e a peça está ali com problema. Aí você observa: todos fizeram certo. Ninguém fez nada de errado, mas a obra-prima está ali, a peça é com lembro. Né? <risos> Ninguém fez nada de errado. Uma coisa você pode ter certeza, houve um desvio, alguém não cumpriu o que tinha que ser feito, alguém pulou alguma etapa. Que o material por si só, se você seguir as etapas certinhas naquilo que, que o material exige, você não tem problema lá na frente, porque ele não tem essa capacidade de hoje vou resolver... Perder a peça. O material não tem. Assim, não tem. E aí, se você não trabalhar com ele, a única, como tem que ser, obedecendo os parâmetros, temperatura, tempo, adição, controle, se você fazer isso aí, o seu resultado lá na frente é melhor. Com certeza. Aí você tem um problema um produto, quando você conversa com as pessoas, ninguém fez nada errado. Aí eu falo, sabe, um anjo desceu do céu, fez, fez coisa errada. É isso que acontece. Tem nada a ver. <risos> isso aí realmente foi um controle uma etapa que foi pulada, você pode ter certeza isso compromete lá na frente né? e realmente é um controle difícil que nós que somos fundidores temos nas fundições realmente não é fácil, são muitas etapas muitos controles, muitos insumos então se a gente não controlar não ficar em cima, realmente tem vários problemas
0: é isso aí não, muito legal, muito bom conversar com você sobre essas questões. E eu, essa frase eu vou usar quando a gente for fazer uma publicação. Essa frase vai, vai comigo. O material não nos trai. Essa frase, é. autor Nilder. Porque foi um material que me aqui.
1: falou isso, não né? tá <risos> é que eu certo.
0: Legal. Continuando, então... É... Já falamos, então, de vazamento, de fusão, de moldagem de, de, de modelação. Agora, como é que fica a questão do, de quebra de canal? É, a quebra de canal do aço manganês, ela é igual à quebra de canal dos outros aços, onde a gente usa é, o eletrodo de grafite, muitas das vezes, onde a gente usa o corte ali com, com, com,
1: com Não, o, Fernando. É, o aço maganês, a remoção do canal é por quebra. Tem que ser por quebra. Se você não tiver condição de colocar por quebra, pensa de novo, insiste para que seja por quebra, porque realmente é, é, é o processo correto para esse tipo de aço é a remoção por quebra. Porque se você não remover por quebra, você vai ter que ter aquecimento depois para remover aquele canal. E o aço maganês, você tem que tratar ele sem, sem um canal, que é o ideal você tratar sem usar uma salote. É? se você não removeu por quebra você vai ter que remover por um corte uma sarifa ou eletrodo, seja o que for isso tudo compromete você vai ter problemas de trinca no seu material então isso é um cuidado à parte de todo projeto de fabricação de peça em aço maganês, remoção por quebra isso é uma é uma o norte, não pode sair fora disso não
0: tá Olha, é, eu tenho que falar aqui, porque senão ele, ele vai. É, olha, ele já me mandou mensagem no Facebook, no YouTube, e agora me mandou um e-mail. É o Ronaldo Pereira, Ronaldo Silva, que está mandando um abraço aí, mestre.
1: Obrigado, oh, Ronaldo. Ronaldo oh, é um oh, colega. É, nós dois começamos em 84, lá na Função Altivo, Eu na Fundação Autivo e ele na Forna, que é um grande amigo que eu tenho. É, Ronaldo é, é realmente um. Ronaldo, ah, meu, um abraço,
0: Ronaldo. Ronaldo, um, um abraço, abraço Ronaldo. Ronaldo, abraço. Ronaldo, eu tive o prazer de conversar com ele por telefone. Um abraço aí. É, também...
1: Estávamos
0: juntos. Ah, Na época de estágio, estávamos juntos, eu, Ian. Realmente é um, um grande é o... amigo. Também um outro aí, o Roberto Cristiano, está é... Cristiano, aí também. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Então, mandando um abraço para você. Tá obrigado, aqui obrigado. A, a, a Cida, ó, aqui, aqui só fica quem é apaixonado por fundição ou pelos, ou pelos é, os entrevistados. Né? A Cida Pouso, parabéns, meu irmão. É a Cida Família. É a Cida, é a Cida. É. Manda um da Família.
1: Manda um abraço para você. Sim,
0: Fala... Obrigado. Falando que está ligadinha aí. Então, a, a Natália está falando aqui também, boa noite. O, o Luciano Borges, que é nosso parceiro aí, também formado lá em Itaúna. O William, o William é, Cupertino é lá de Raul Souza, no, no norte do, de Minas, fundidor de alumínio, parceiro aqui Bom. do canal também. Bastante gente que. É, que tá acompanhando com a gente, o Adevanil também tá aqui, show de bola, o Alex Pereira também tá aqui, Alex, um abraço, Alex, boa noite, seja bem-vindo aí. É, bem, muito obrigado então a todo mundo que, que participou até agora. Ah, eu vou deixar aqui no, no, no banner aqui o, o link lá para quem quiser entrar no canal. O canal internacional, ele ficou com um nome mais fácil da gente falar e da gente escrever do que o brasileiro, ó. Foundry.land, é o foundry.land, é só isso, não tem com BR, não tem, com, não tem nada. Então quem quiser, o site, o site ainda está começando, mas já dá para entrar lá e, 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 e deixar o seu, o seu apoio para a gente. Estou aguardando vocês também lá no link para poder a gente seguir, chegar nos 100 inscritos para a gente poder mudar o nome do canal. Tem mais gente aqui, ó, mais um aí, ó, a Sueli Pouso também, ó, que orgulho desse meu irmão. Que coisa legal, Ó, tá entrando pra história aí, hein?
1: Aí a família,
0: é, né? É a família, isso aí, mas é, é, família, acho que isso né? é importante. Uma coisa que eu aprendi recentemente nesse, nessa pandemia, Nilder, é que a gente, a gente tem que deixar um legado, a gente tem que ser conhecido, e a gente tem que, tem que ver qual é o legado que a gente quer deixar e eu acho que isso é muito legal, mostrar para o mundo, que agora tá no mundo aí, né? Mostrar que você é um fundidor, o que você fez, o que você faz, e eu, 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 sinta se homenageado aí também. Uma forma da gente agradecer aí pelo trabalho, porque não é fácil, Obrigado. né? Obrigado. É, é, o trabalho é um trabalho árduo e que não é todo mundo que quer fazer, né? Não tá tão fácil. Não, não. É, ah, tá difícil o emprego. É Mas se você pega o cara e fala, ah, você vai trabalhar na fundição, o cara fala, é. Acho que dá pra esperar mais um pouquinho aí.
1: Ah, <risos> não, ninguém quer não. Ninguém quer encarar. <risos> ninguém
0: quer encarar é, né? é isso mesmo. E para a gente fechar, então, então é, só voltando lá, nós falamos da quebra de canal. Uma dica importante do Nildo é que a quebra de canal tem que ser feita sempre no, por impacto, por quebra, quebra não, não por atrito, por temperatura, porque você vai modificar aí o material, né, Nildo? Isso é Agora, e, e o que, que você pode falar para a gente sobre o tratamento térmico, Nilder? O que, que, que é diferente? Qual é o tratamento térmico que se faz no aço manganês? É,
1: esse material tem uma particularidade. Vou, vou, dar, vou fazer um comparativo com, com outro, outro aço. Imaginar um aço de 1045. Né? 1045 é estrutura perlítica. Você eleva até uma certa temperatura. Né? E, e passa ali na zona austenite, que está sendo em 3, ali para a de 900 graus, deixa um tempo, joga no óleo, Quando você for fazer uma análise metalográfica, você vai ter, ele de perlita, vai para o martensito, certo? Já o aço manganês, bruto de fundição, a estrutura dele é austenite. Você eleva uma certa temperatura, mantém por um determinado período, em função da espessura do peça que está lá dentro, e joga na água. Mas quando você jogar na água, a estrutura vai permanecer austenítica em função do manganês, que é um estabilizador de austenito. Outro tratamento termo do ácido manganês, ele é chamado de solubilização. Ou seja, na solidificação, é, forma-se carbonetos que é em função do, do cromo, do carbono com, com manganês. Aí você tem a presença de carbonitos. Esses carbonetos no contorno do grão, traz fragilidade ao seu material. Então você tem que dissolver esses carbonetos. Os carbonetos são dissolvidos no tratamento térmico. Ou seja, você chega a uma certa temperatura, mil e poucos graus. Esse carboneto vai ser dissolvido e imediatamente você joga na água para que esse carboneto fique dissolvido.
0: Entendi. Opa, o Nildo caiu, mas ele já está voltando aí para a gente continuar esse bate-papo que está super legal. É, agora a gente já está chegando aqui aos finalmente, né? Estamos chegando aos finalmente. E eu queria aproveitar, enquanto o Nilder entra novamente, é, queria pedir para você, se inscreve lá no nosso canal e deixe o seu like. aí, ó tenho... Ô, Nilder, voltou, voltou. voltou Voltamos. Voltamos. Onde eu parei? Não, você, é, você foi, foi até a parte da solubilização, né? O tratamento térmico de solubilização.
1: Você joga da água, num né, tempo rápido, para que esse carboneto não volte para o controle do grão. Esse é o tratamento térmico do, do aço manganês, que vai proporcionar a ele uma resistência ao, ao impacto. Né? Porque se você tiver carbonizado o contorno do grão, na aplicação da peça você pode ter sérios riscos de quebra durante a, a aplicação.
0: Muito legal. Então, olha só que interessante, pessoal. Por que, que você faz esse, esse quente? Né? Eu, eu já estou treinando em inglês aqui, o quente. Você precisa evitar a migração do, do carbo, dos carbonetos Segundo os, os carbonetos que se formam Tem que evitar que ele volte para o contorno de grão Durante a solidificação Se você solidifica lentamente se você resfria lentamente Vai dar tempo dele escorrer e chegar de novo Sim, no contorno de grão Se você dá o quente Se você dá o, o, o choque térmico ali rápido O resfriamento brusco você tem, então, a possibilidade de evitar essa migração para o contorno de grão e aí você deixa o seu material do jeito que você precisa. Não é isso, isso Nilo? Isso aí. Agora, tá? é lógico que para fazer isso não né, é tão simples assim. Você tem que ir trabalhar o operacional muito bem, mas... um é...
1: forno controlado, você tem que ter controle no seu forno, tá? você tem que conhecer o seu forno... É... Em, em, em cada ponto ali, se ele está mantendo uma certa temperatura, não está oscilando e depois a questão de água, tanque agitação, volume de água suficiente para resfriar e, e tempo para jogar na água tudo é isso, isso tem aí. que ser controlado para você ter um, um, um tratamento adequado
0: é isso aí ó, quem está aqui também o Cleiton Rodrigues também falando, o grande mestre Nildo muito bom, bate papo, parabéns obrigado ah, o, o Cleito. Agora, um abraço, Cleito. O Cleito acho que vai estar com a gente aí no último sexta-feira de. na última segunda-feira de maio. Só depende ah, dele Cleiton, agora. Cleito, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Vamos trazer é, o maior é palestrante legal. aí de Itaúna.
1: Palestrante mesmo.
0: É. É, é muito legal. Muito legal. É, bem, o, o, essa questão do tratamento é muito importante, contorno de grão. Olha, aqui, pessoal, eu. eu Estamos chegando 59 minutos de live, uma live que para mim foi super interessante. É, a gente encontra muito pouco material, assim, é, tem muito material, mas é, a gente falar sobre aço-manganês é muito raro. Então, foi uma oportunidade única para mim e para vocês. o Nilder, muito obrigado, quero agradecer a você, agradecer a, a, a toda a. A, a direção aí da, da empresa a qual você trabalha, a VDL a Siderúrgica que, que não se opôs né na verdade a, 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 ao seu, a sua participação aqui com a gente então agradecer aí a você pelo seu tempo, pela sua disposição dizer para você que o canal está aberto para que você possa vir fazer outras contribuições sempre que você quiser é, você que está nos assistindo aí, deixe o seu like deixe o seu se eu gostei, nós, nós passamos de 120 pessoas assistindo 130 agora pessoas que assistiram essa live é, tivemos picos aqui de mais de 40 pessoas assistindo ao mesmo tempo então é um verdadeiro sucesso para você ter ideia tem, tem é, canais que tem mais de 100 mil inscritos que não tem essa audiência que a gente, que a gente teve hoje aqui então muito é bom. muito legal muito bom, eu espero que o bate-papo tenha sido agradável para você também
1: eu te agradeço a oportunidade, tá? Muito bom. É um prazer estar aqui fazendo parte do, do seu canal aí, ok? E indico aí, pessoal, cada dia aumentar a nossa audiência aí.
0: Legal, essa, esse vídeo vai chegar em muitos lugares do mundo e muito obrigado aí mais uma vez por, por tudo que você fez. As suas palavras finais para que a gente possa encerrar essa live aí de hoje. Deixe o seu recado, vou colocar você na tela inteira agora você falar. É, os amigos que estão aí na né? nesse empreendimento que é a Fundição,
1: é, não tenham medo de errar, é, trabalhem para que é, o resultado seja positivo, é, ouve o pessoal de fábrica, aqueles que vocês trabalham, é dali que vem a solução dos seus problemas. Nunca deixe de ouvir as pessoas de fábrica, o chão de fábrica, ok? Muito obrigado pela atenção de todos aí.
0: Muito bem, muito bem. Agora, agora eu vou deixar você na sinuca de bico, aquela famosa sem de bico. Eu quero que você indique, eu quero que você indique quatro pessoas da operação para ganhar um boné do Dr. Refugo. Ainda vai ser Dr. Refugo, porque a gente não, não chegou a nova remessa, mas você vai ganhar um boné e você vai indicar mais quatro pessoas para ganhar o um boné aí da sua equipe. Vamos lá. Quem é que você indica?
1: vou indicar aqui... Eu
0: vou ganhar um, né? Vai ganhar um. O seu está garantido. Ah, então
1: <risos> Não, vou indicar um de cada setor. Vou indicar um de cada setor. O José Leandro, da Moldação.
0: José Leandro.
1: Isso. O Carlos, da Moldação, também. Carlos,
0: certo. O
1: Elson, da Fusão.
0: Elson, da Fusão. Mais um.
1: É o Paulo César do tratamento
0: térmico. Paulo César, pronto. A gente vai postar esses bonés para você aí, depois você me passa direitinho o endereço e Mano. eu vou mandar então cinco bonés, um para você e um para esses para esses senhores aí. Muito obrigado mais uma vez, hein? Te agradeço. Um abraço cara. então. Um abraço então. Muito obrigado um a, todos. a todos que assistiram até agora. Então agora vamos encerrando aqui, boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana, não percam sexta-feira Fundidores Pelo Mundo com o Ricardo Santos, direto de Portugal, hein pessoal? Direto de Portugal a gente vai estar com o Ricardo Santos, falando um pouquinho sobre o mercado português de fundição, um mercado super atraente e atrativo para o brasileiro. E, e fica a dica aí para que vocês possam assistir comigo. E na sexta-feira também, viu, Nilder? A gente tem um quadro na sexta-feira às 19 horas que é Doutor Fundição Responde, onde a gente, as Não dúvidas é que deixa durante a semana. Eu tenho 15 minutinhos ali para responder aquelas dúvidas e eu vou deixando o, o link para que vocês possam fazer suas perguntas no decorrer da semana. Pode fazer pelo doutor ela, Dr. Fundição.gmail ou no Dr. continua funcionando também. E é isso aí. Eu tô fazendo mais merchan do que o Milton Neves, hein? Pelo amor de Deus. Tá, tá bem,
1: tá <risos> bem. <risos>
0: isso aí. Ô, Nilo, é então bom. Vamos, vamos fazer o um encerramento aqui. Você fica aí para a gente fazer a avaliação final no final do quando eu encerrar o vídeo, tá bom? Ok. E a gente então encerra por aqui. Grande abraço a todos vocês, pessoal. Tchau, até a próxima. Valeu.
1: Até a
0: próxima.